0: ¿De qué forma estás nutriendo tu alma para vivir de acuerdo a tu propósito de vida, logrando aquello que tiene que ver contigo sin lastimar tus emociones? Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior. Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior y te acompaño cada semana los días miércoles con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender. Disfruta el episodio del día de hoy. Hello my people, bienvenidos, bienvenidas a una semana más, un episodio más, una mentoría más, en el que aquí seguimos sanando, creciendo, avanzando, descubriendo quiénes somos, lo que llevamos por dentro, hasta cumplir con nuestra asignación en el Señor. Si eres nueva, o nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida, soy Karen Jerez mentora de vida y sanidad de interior y me dedico a apoyar a las personas a sanar, a conocerse, a identificar quiénes son, a procurar dejar de vivir en piloto automático y vivir con intención, esa intención que Papá Dios ha dejado en nuestras vidas plasmada desde el propósito que ha tenido para con nosotros y que tenemos que descubrirlo. El día de hoy vamos a hablar sobre prestarle atención a cómo se está nutriendo nuestra alma. En la semana pasada estuvimos viendo nuestra mente, cómo tenemos que irla saneando, cómo tenemos que ir identificando eh, todo aquello que está pasando por nuestra mente, por nuestra cabecita, que nos permite reaccionar, pensar, sentir y bueno hacer un sinnúmero de cosas que no siempre es sano. Y el día de hoy vamos a Enfocarnos en la nutrición del alma, cómo nuestro espíritu puede crecer, cómo nosotras podemos alimentarnos sanamente. Ya luego, al final del mes, vamos a hablar de, de las emociones y el manejo mismo. Pero hoy yo no quiero hablar de emociones. Hoy yo quiero hablar del alma. Recuerda que en el alma no solamente tenemos emociones. ¿eh? Entonces, vamos a ver cómo podemos nutrirnos para que nuestro espíritu crezca y vivamos por propósito. Pero antes, tú sabes que este mes estamos estudiando devocionarte. Te estoy acompañando durante 31 días en vivo, allí, en vivo y directo, en nuestro grupo de Telegram, donde te voy apoyando con lo que va hablando el libro, pero un poquito más profundo. Es como leer el libro con su escritora, ya sabes. Entonces, todo aquello que ha surgido con, en mí, Después de haber escrito este libro, pues ya tú sabes que yo estoy, mi amor, todos los días enfocada en desarrollar una estructura mayor de acción. Dígase, no solo lo leas, sino que también vamos a ponerlo en práctica y vamos a materializar todo aquello que tiene que ver con ese crecimiento. O sea, una cosa es lo que tú sabes y otra cosa es lo que tú haces con lo que sabes. Y yo estoy aquí para apoyarte a que con eso que tú sabes lo pongas en práctica, ¿eh? Y eh, este, esta semana hemos estado hablando sobre todo sobre lo que Dios busca de ti, sobre tu propósito de vida, sobre los sueños de Dios para ti y sobre deshacerte de la culpa. ¿Tú crees que te puede dar permiso de estudiarlo conmigo? Si es así, si todavía tú no tienes el libro, este es un estudio gratuito, ¿eh? Es un estudio gratuito, es mi ofrenda de los primeros tres meses del año. Eh, ya te había comentado en otros episodios que voy a estar... Este mes estoy con Devoción Artes. el mes próximo estoy con Metamorfosis y en marzo, que es nuestra conferencia Relaciones Idóneas, donde también es el lanzamiento de mi libro con el mismo título, voy a estar acompañándote durante todo el mes de marzo desmenuzando todo ese contenido que yo sé que te va a hacer de muchísima edificación. Los recursos, los libros, el diario, las herramientas están en la descripción del video. Ve a Amazon. Si estás en República Dominicana, escríbeme y te voy a apoyar para que lo tengas, para que puedas disfrutarlo junto conmigo. porque es que yo sé? Yo sé que te va a hacer de muchísima edificación. Yendo ya de lleno a nuestro tema de hoy, este, quiero invitarte a que de verdad estos temas los evalúes los géneres bien en introspección porque van a ser muy importantes. De hecho, antes de iniciar, por favor, si tú estás aquí y te has bendecido este podcast, compártelo a alguien. Dile, mira, ven acá, que tenemos un episodio que tenemos que ver juntos. No esperes que lo veas, sino que tú se lo envías y tú lo sigues disfrutando mientras también te suscribes al canal para que recibas todas las informaciones porque todos los días aquí hay un video nuevo, ya sea en shorts, ya sea en video podcast o un, eh, estamos sacando eh, cortos de los videos largos, cortos, accionables, para que tú, conchale, la idea es que tú sea intencional y estamos buscando la forma de que así suceda. Hoy vamos a hablar sobre cuatro puntos importantes que tenemos que poner en práctica si queremos sanar el alma nutriéndonos sanamente mira tú te conviertes en lo que comes y aquí va a haber problemas si hablamos del cuerpo porque aquí a veces estamos comiendo que eso no tiene madre estamos comiendo cosas que nos hacen muchísimo daño y tú te conviertes en lo que consumes tanto con el cuerpo tanto, o sea, tanto alimento físico, tanto lo que ves es un alimento y lo que tú consumes te conviertes en ello, lo que escuchas. Entonces, ¿cómo vamos a nutrir el alma? Tú sabes que todo este mes tengo cuatro puntos para compartir contigo. Yo espero que te sean de muchísima edificación. Lo primero es que tú necesitas tener prácticas espirituales. ¿Qué eres? ¿Cómo así? Tú tienes un espíritu, mi amor. Y si tú quieres nutrir el alma, tienes que practicar lo que alimenta tu espíritu. Porque aquí el hecho es que tu espíritu enseñoree el alma. Para que cuando tu alma está media de tenga que someterse al espíritu. Si tu espíritu está bien alimentado, ha crecido, si tienes una mejor relación con Dios, cuando el alma venga con su loquera, porque de verdad, mira, yo te voy a decir una cosa. A veces tú y yo sentimos cosas que no tienen que... Ni siquiera se corresponde. Entonces, cuando tú y yo venimos como en un desacate emocional, el espíritu tiene, tiene que estar fuerte para que realmente lo que estamos sintiendo no se siembre en nuestra alma, sino que el espíritu, con el alimento que ya tiene, lo pueda rebotar, refutar. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente... ¿Qué dice la Biblia? Isaías 40, 31 dice, Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿quieren ¿qué hago? Renovar tus fuerzas. Yo quiero que evalúes en cuáles áreas tú estás débil. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que pienses en relaciones interpersonales. ¿Quiénes te rodean? ¿Qué tanto te fortalecen? Quiero que pienses, ¿qué tanto estás orando? Porque quien ora, to, o sea, quien tiene una vida de oración, porque cualquiera ora en la mañana, Señor, te presento este día, que me vaya bien, ya tú sabes, cuídame, amén. Es una oración. Ahora, una relación con Dios es otra cosa. Entonces, cuando tú te comunicas con tu papá, con tu Padre Celestial, tienes un lenguaje diferente. Cuando lees la Biblia, tienes un lenguaje diferente. Te recargas y comienzas a vivir tal cual como dice el libro de Isaías, esperando en el Señor. Cuando tú y yo, lamentablemente, estamos viviendo por procesos, todos siempre estamos en procesos. O sea, vamos, vamos a hablar claro. Porque como Dios no te deja enano, Siempre te permite procesos para formar tu carácter y llevarte a un crecimiento constante. Aquí el tema es que en muchas ocasiones tú y yo no estamos viendo el proceso como crecimiento, sino como dolor de cabeza. Se levantó el diablo. ¡Ay, el diablo se levantó contra mí! ¡Mira una malicia! No, 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 no. espérate. A veces no es malicia. A veces es formación de carácter. El problema es que nosotros estamos demasiado mal creados. Todo tiene que ser fácil todo tiene que ser de manera, todo tiene que ser como yo espero. Y tú vas a decir una cosa, el crecimiento ni gusta ni es como tú esperas. Porque el crecimiento es un proceso en el que tú y yo tenemos que involucrarnos. Si no, no. ¿De qué, qué sentido tiene crecer sin esfuerzo? Por eso, si te das cuenta, la, la oruga, cuando se va a convertir en mariposa, entra en una crisálida y ella misma lucha. Para salir de la crisálida que ella misma creó. Porque no es fácil. Ni nunca lo va a hacer, porque nadie. No, el crecimiento no es fácil. Entonces es importante que tú te des el permiso de fortalecer tus prácticas espirituales: la oración, el ayuno, el estudio de la Biblia. Porque cuando tú estás en estos tres, sobre todo fuerte aprendes más a esperar en Dios y no a desesperarte ante cualquier situación. No hay cosa más desesperada que una persona que no ha sanado. Y si tú puedes manejar tu desesperación porque el espíritu, o sea, tu espíritu, tu espíritu se ha alimentado más y está más gordito, vamos a llevar ese plano. Imagínate que tú tengas el alma, las emociones pasando hambre y el espíritu lleno. Cuando el alma vea al espíritu, va a comer de lo que el espíritu tiene. Listo. Listo. Entonces de eso se trata. Es hacer crecer mi espíritu para que mi alma no me gobierne. Pero yo necesito alimentar mi espíritu y practicar, ejercitar mis prácticas espirituales para yo poder acercarme. Pero ojo. No me vengan a mí que tú vas a comenzar y que hace prácticas espirituales y que conectándote con una estrella. ¿La estrella te creo? La estrella a ti no te creo. Dice, déjame ver qué el universo trae para mí. El universo te creo. El universo fue creado por quien te creó a ti. Entonces, déjame la charlatanería de estar diciendo, ¿y el que me trae el universo? Porque el universo lo único que puede hacer es existir para lo que su creador lo creó. El que te creó a ti. Lo creó el universo. Entonces, no esperes nada del universo. Es como, dame lo que yo espero de la vida. La vida no te puede dar nada porque a ti te dieron la vida. A ti es que te toca gerenciar la vida para provocar, cumplir aquello, aquello que se diseñó para ti. Mira, cuando tú eres capaz de crecer de manera integral, es como que Dios te va dando los planos de tu vida poco a poco. Entonces, como buen arquitecto, él sabe bien cómo diseñar y te va dando pedacitos, porque si el Señor nos dice todo para lo que fuimos creados, nos volvemos locos. Chacho, se nos sube ese, ese orgullo. Yo soy, pero si hoy en día usamos los títulos ministeriales como títulos personales, con todo el respeto que se me merece todo el que practica un ministerio presentarte como, yo soy el apóstol fulano, yo soy la profeta fulano, perdóname, tu nombre no es la profeta fulano, tu nom mi nombre es Keren, y que Dios me use en un ministerio es una cosa, pero no lo puedo tomar a título personal, porque el mismo Jesús vino a la tierra diciendo, yo soy el que soy, de allá, yo soy, no, yo, yo soy el creador de los ministerios, no, espérate, no, no fue así. No, Jesús. Es más, hizo la analogía de que él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Él era el rey de reyes y lo sigue siendo y no vino con una corona. Ah, no, pero tú y yo tenemos que poner ese título ahí adelante. De igual forma, te graduaste. Felicidades. Pero no te me presentes como yo soy la licenciada. Yo soy arquitecto. Y te vengo, hello my people, yo soy el arquitecto. Pero dime, o sea, explícame. ¿Qué, qué Dime, a mí no me hace un título. A ti no te hace un título, a ti te hace tu persona. Cuando te quiten el título, ¿qué se queda contigo? Cuando te quiten el ministerio, porque eso es de Dios, ¿qué se queda contigo? Yo solo quiero que lo evalúes. Porque indiscutiblemente, si te pierdes en eso, pierdes la vida. Pierdes la vida porque estás viviendo... Como un títere, marioneta de la posición o del título. Pero al final no te haciendo nada con eso. Bien, es un consejo aquí amigable que nadie me pidió, pero que es necesario. Bien, entonces vamos por el punto 2. Para yo poder nutrir mi alma. El punto 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una reflexión. Ja, y esta sí me gusta. Me gusta mucho, mucho, mucho. Porque vamos a hacer una reflexión sobre tus valores y tu propósito de vida. Cama. ¿Cuáles son tus valores? De hecho, en Mujer Intencional, que es la comunidad, es el primer paso que se trabaja en regeneración para tú comenzar tu proceso de sanidad interior. En, re, en Mujer Intencional, en el curso de, de vida intencional que les dejé allí, enseño sobre los valores. Y que los valores no son lo que te dieron tus papás en casa, son los que tú, los que tú creaste los que tú estás desarrollando, desde quién tú eres. Y esos valores deben estar involucrados en tus experiencias, en las personas que te rodean, en tu profesión, en tus metas. Si tú no tienes valores, toda decisión que tomas la toma sin valor, por lo que tampoco te añade valor. Es importante que reflexiones. ¿Cuáles son tus valores personales? Y obviamente tus valores personales se ven eh, compartidos con tu empleo, o tu emprendimiento, con tus relaciones interpersonales, con tus metas con todo lo que tiene tu nombre con tu familia entonces, ¿cuáles son tus valores? y ¿cuál es tu propósito de vida? o sea, ¿para qué tú estás vivo? y no me digas, Kere mi propósito de vida es hacer la voluntad de Dios porque todo el mundo está llamado a hacer la voluntad de Dios, ahora dime ¿cómo? ¿cómo? dime ¿cómo? ¿cómo es que tú vas a cumplir la voluntad de Dios? ay, es que no sé Voy a cumplir la voluntad de Dios. O sea, dime, háblame, ¿cómo tú vas a cumplir la voluntad de Dios? ¿Haciendo qué? ¿Viviendo cómo? ¿A través de quién? No, no me digas que mi propósito es cumplir la voluntad de Dios cuando tú no sabes haciendo qué. Entonces, como tú no sabes haciendo qué, okay, entras en todos los ministerios, buscas cualquier trabajo, cualquier empleo, abre un emprendimiento hoy de lado en fundita, mañana de hacer ganchito, de pasado mañana de tomar fotos y después entonces estudia medicina. No hay claridad. De hecho, el segundo episodio de este mes hablamos de claridad mental. Porque es que te lo vengo trayendo en orden, porque sin claridad mental no hay vida intencional. Y mucho menos voy a nutrir mi alma porque al final voy a estar confundida. Voy a, voy a decirle que sí a todo. Es importante que tú tengas claro. Y de hecho en Mujer Intencional muy pronto vamos a subir un, un curso, vamos a compartir un curso sobre cómo descubrir tu propósito de vida. Tú necesitas saber para qué fue que Dios te dio vida. Tú necesitas identificar qué es lo que Dios quiere contigo. Por favor. No me pierdas tiempo haciendo cosas que no tienen que ver contigo. Si a ti no te duele, a mí sí, porque estás desperdiciando tiempo valioso, fuerza, vigor, energía, ánimo, no energía cósmica ni nada de eso, energía, que tu cuerpo tiene energía, porque ajá, vamos a, vamos a hablar cómo es. Estás gastándolo para, de, para después frustrarte y decir, Dios mío, cuánto tiempo yo perdí haciendo lo que no tenía que hacer. Hay alguien aquí que me está escuchando que me dice, wow, Karen, sí. Déjame en los comentarios. Quieren, sí, yo he perdido muchísimo tiempo. Yo he hecho cosas que no tienen que ver conmigo. Mm. ¿Vas a seguir perdiendo tiempo? ¿Vas a seguir perdiendo tiempo? No puede ser. O sea, por favor, ya que llegue el momento en el que tú digas, yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo. Yo voy a descubrir mi propósito de vida. Voy a caminar de acuerdo a mi propósito de vida. Y voy a responder al diseño que Dios me dio. Que no lo vas a conocer todo siempre, ni de la noche a la mañana, pero poco a poco, un paso a la vez, sí. Quien no vive por propósito, pierde su vida con propósito. Cuando tú no vives por tu propósito de vida y desde tu propósito de vida, tú pierdes tu vida con un propósito muy claro. Confusión, duda, insatisfacción de vida, frustración, y por ahí amargura, por ahí se va. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice Salmo 24, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. ¿Qué tú deseas? ¿Está alineado a la razón por la cual tú vives? Muy bien. Si lo que tú deseas está buscando alcanzar competencia con otros, Verte en el reflejo de otros, tener lo que nunca tuviste, para pavientar de lo que nunca conociste, entonces estamos mal. Fíjate que el salmista está diciendo, obviamente, no es que tú digas yo quiero esto y Dios me lo va a tener que dar, no. Pero fíjate cómo el salmista dice que te conceda lo que tu corazón desea. Pero ojo, no es nada malo bueno que tu corazón desea, ten cuidado, porque hay cosas que deseamos que no van con nosotros. No deberían. A veces son oraciones imprecatorias. Estamos lastimando a la gente. Porque quien no tiene claridad de vida no sabe ver el valor de los demás. Quien no conoce su propósito de vida no sabe ver cómo los demás le aportan a vivir. Y lo que hacemos es que lastimamos a otros porque no sabemos valorarles. Y hoy yo quiero invitarte a que hagas una pausa. güey. O sea, ya está bueno de perder tiempo. Está bueno de hacer cosas solo por competir, porque otro lo hizo, porque un influencer lo dijo. ¿Quién te dijo a ti que tienes que cometer lo que el influencer dice? O sea, vivir con intención es evaluar. Quizá eso que está promocionando es algo que yo necesito. Pero ¿desde cuándo lo necesito? ¿Desde que él lo dijo? ¿Desde que ella lo dijo? No. Evalúalo, analízalo, disierne los tiempos. Porque estás perdiendo una vida. Y estamos empezando un año nuevo. Estamos empezando un año que tenemos todas las posibilidades de hacerlo mejor que antes. Pero para eso tenemos que ser determinados. Para eso tenemos que evaluar qué tengo por dentro antes de diseñar mi vida de acuerdo al propósito. Y ojo, el propósito de vida no tienes que diseñarlo. Ya está diseñado. Es como que, imagínate que que este micrófono con el pedestal, el cable, vin vino todo suelto, pero junto en una caja. Entonces, quien lo diseñó dijo, mira, tú le vas a poner este aparato aquí, lo vas a conectar aquí, ya eso está escrito. Yo no me voy a inventar el agua tibia a, a, a envolver. No, ya eso estaba escrito. Y a veces tú y yo queremos reescribir un diseño cuando no tenemos ni el valor, ni la moral, ni la autoridad para hacerlo. Tu diseño está escrito. No forces. Que mientras más fuerza, más daño te haces. Vamos con el punto 3. Necesitas... Esa me gusta. Esa me gusta. Y te voy a poner un reto. De hecho, saben que cada vez que yo termino un punto, lo llevo a la comunidad del diario intencional y allí entonces lo desglosamos un poco más. Y esa semana tenemos un reto al respecto. Y es que vamos... Vamos a mejorar nuestra conexión con lo natural y la comunidad, el entorno. Dice la Biblia en Ecclesiastes 4.9, dos son mejor que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Nunca solos es lo correcto. Por eso, por ejemplo, yo tengo ahora mismo dos comunidades, tres comunidades, perdón. No, mentira. Bueno, yo, o sea, yo en sentido general como persona, tenemos dos comunidades en Centro Adorartes y tres comunidades en Instituto Regeneración. En Adorartes, una de líderes y una de danza. Y en regeneración tenemos las del diario, las de mujer intencional, que están en el primer paso para sanar, y las de mujer regenerada, que es las que están creciendo de manera integral conmigo. Porque es que son los no siempre alguien nos ayuda a llegar más fácil a la meta. Porque a veces ni tenemos mucha claridad de cuál es la meta. No la tenemos. Pero, pero, cuando tenemos a alguien que va ahí empujando, empujándonos, empujando, empujándonos porque ya pasó por ahí, o porque está viviendo con mayor claridad, pues yo voy a llegar. Y eso nos nutre el alma, porque comenzamos a vivir sin perder tanto tiempo. Yo quiero que tú te preguntes, ¿hace cuánto tiempo tú estás luchando con lo mismo? ¿Hace cuánto tiempo tú estás peleando con una verdad que no quieres asumir, pero que tienes que trabajar? ¿Hace cuánto? Necesitas caminar acompañada. Necesitas tomar decisiones puntuales para caminar hacia un norte claro, en la dirección correcta y no sola. ¿Hace cuánto tiempo tú no te das cuenta de lo que hay en tu entorno? Que no das un paseo por la naturaleza. Que no sales de la rutina del escritorio, la casa, la iglesia, el ministerio, la familia. Y te vas por un parque a ver plantas y a ver a Dios ahí. A respirar aire puro. A disfrutar lo que Dios puso en tus manos. Oye. La naturaleza fue creada antes que el hombre, porque el hombre enseñorearía la naturaleza. Y tú nutres tu alma conectando con la fuente de tu vida. Tú fuiste creada desde lo natural, lo que pasa es que hoy en día, hoy en día, muchas cosas artificiales están llenando nuestros vacíos. Tú y yo siempre vamos a necesitar tener una conexión con una comunidad que nos impulse a más y con la naturaleza que fue creada para que la enseñoreáramos, para que disfrutáramos de sus alimentos. Deja de comer tanta chuchería. Vuelve a lo natural. Yo no te digo que de vez en cuando, claro. Porque, verdad, todo lo estricto y lo rígido produce mal, pero dedícate más a conectar con lo natural, no solo con el ambiente natural, también con alimentarte de forma natural, con alimentos naturales. Tú vas a ver cómo tu vida cambia. De hecho, el cutis, el cuerpo, la energía de tu cuerpo mejora cuando tú estás dejando de comer chuchería. Rétate. Que este año 2024, que vas a vivir integralmente intencional, tenga más de lo natural que de otra cosa. En todo el sentido. Interno como externo. Yo te voy a decir algo que tú no me lo pediste. Y puede que aquí lastime un poquito y me deje... Falta un tema, no te vaya todavía que lo otro te va a ayudar. Pero pregúntate si lo que tú llevas artificialmente por fuera aporta a tu propósito de vida. Pregúntate si lo que tú te has puesto artificial para que el otro te vea mejor o bien o porque tú te quieres sentir mejor. Pregúntate si eso aporta a tu propósito de vida. Pregúntate si, si quitarte lo que tú tienes de más va a alejar a la gente que tú quieres tener cerca. Porque si tú lo tienes por enfermedad, porque mientras estás en un proceso, ok, es temporal, pero cuando tú lo has asumido como eterno para que esté contigo, porque quiere sentirte mejor, porque quiere que la gente te ame, te, te reciba, te abrace, estás creando comunidades incorrectas, porque el que te ama por cómo te ve, cuando te quitas lo que no es tuyo, se va a ir. Entonces, quien te amó por lo superficial es una relación superficial. Cada quien tiene su historia. Y cada quien tiene las razones por las cuales hace X o Y. A veces solo momentáneo, me quiero poner algo. Está bien. Pero que tú no salgas de tu casa, que tú no vayas a la iglesia, que no te sientas cómoda en un lugar sin ponerte algo externo lo que tienes que ponerte no es tuyo porque Dios no te lo dio previamente. Entonces procura cuidarte porque puedes estar alimentando cosas en tu vida que son superficiales y van a atraer también a tu vida lo superficial. Y por último, en ese sentido, vamos a integrar lo espiritual en tu vida cotidiana. Y este es el último punto que es súper corto pero muy necesario. Dice el libro de Proverbios 16.3, Encomienda al Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Todo lo que tú quieras hacer debe estar relacionado con quien te creó. Tu vida cotidiana alimenta el alma. Y si tu vida cotidiana está direccionada por el que te creó tu alma, tu alma va a estar muy bien. Es la sencilla razón de que cuando tú vives en conexión con el que te creó, todo lo que vives aporta a la razón por la cual tú tienes vida. Encomienda al Señor todos tus planes y tú vas a ver cómo tus proyectos financieros, emprendimiento, de pareja, de familia, todos tus proyectos ministeriales se van a cumplir nutriendo tu alma, no generando heridas emocionales. Porque aún lo que no sea muy bueno, que Dios te permita, tú vas a ver cómo va a obrar para bien. ¿Por qué? Porque es un proceso de formación constante. Pero cuando tú y yo andamos por ahí haciendo cosas porque que fulano lo hizo yo también, fulano lo tiene yo lo compro, lo que hacemos es que nos desgastamos. Y entonces yo imagino al buen pastor con su varita, que por aquí no es. Y entre lo que tú te vas y te descarrilas y vuelves, ya a ti te falta energía, te falta ánimo, te falta vigor. Ya tú vas a estar con un dolor de cabeza constante, desgastada. ¿Por qué? Es que tú te fuiste muchas veces de donde tenías que estar. Y ese va y ven. Es como que tú te pares ahora mismo y comienzas a hacer eh, sentadillas. Ese suba y baja, ese sube y baja. Aunque te va de ejercicio, pero te va a cansar. Es lo mismo. Todas esas des, todos esos descarriles que tú y yo tenemos en nuestra vida cristiana, en la vida regular, todas esas desviaciones que tenemos fortalecen un área de nuestro carácter siempre que aprendamos la lección, pero nos va a dejar con menos ánimo. Nos va a doler. Entonces, es mejor como que poner a Dios en el centro para que todo nos vaya bien y para que pueda funcionar. Así como yo te pido que pongan tu alarma que el próximo miércoles vamos a seguir trabajando con esta serie de cómo ser integralmente intencionales en todo, en absolutamente todo lo que queremos hacer este año. Comenzamos con la mente, ahora trabajamos cómo nutrir el alma y el próximo miércoles vamos a hablar del cuerpo. Para aquellos que no quieren hacer nada con sus cuerpecitos ñoños y caribeños, nos pongamos la pila. Nos vemos la próxima semana. Espero que tengas una excelente semana. Estamos en el ombligo, en, en, en el medio, ¿verdad? De la semana 4 eh, 3, perdón, de este mes. Y yo anhelo que tú estés disfrutando. No solo mi contenido, sino todo lo que Dios está haciendo contigo a través de una vida integralmente intencional. Comparte este episodio con alguien y tú y yo nos vemos la próxima semana aquí para seguir trabajando con ser intencionales en todo lo que hacemos. Dios te bendiga. Chao, chao.